0: Herzlich willkommen zum GMP-Podcast. In der heutigen Episode wollen wir das Thema CSV, Computersystemvalidierung oder Validierung computergestützter Systeme, darstellen. Das ist natürlich ein umfangreiches Thema. Interessiert diejenigen, die im GMP-Umfeld tätig sind, aber auch alle Zulieferer zum Beispiel von Geräten, Anlagen oder Steuerung. Ja, heute ist im Studio Thomas Menne. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Thomas, kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich heiße Thomas Menne, bin Biologe vom Hause aus, arbeite zurzeit bei der Firma Charles River. Wir sind ein Lohnlabor, sind natürlich auch Hersteller, aber an den Sites, wo ich tätig bin, das ist der Erkrate und Köln, sind wir ein Lohnauftragslabor. Ich ähm, leite die Abteilung CSV, Computersystemvalidierung, das heißt in meinen Aufgabenfeld die liegt es eher zu gucken, dass die Eignung der Systeme gegeben ist. Das heißt eben für sogenannte Intended Use, also was man damit machen möchte, dass das auch gegeben ist. Gleichzeitig natürlich auch, dass die Integrität von Daten, die wir damit generieren, auch eben entsprechend gegeben ist. Zum Teil auch über Jahre.
0: Ja, wunderbar, Thomas. Das ist eine spannende Aufgabe. Und Sie haben schon gemerkt, da wimmelt es jetzt gleich von, und ist ja schon von englischen Begriffen, mhm. ja. Ähm, Intended Use zum Beispiel heißt ja der bestimmungsgemäße Gebrauch. Ja? Also wofür sind diese Systeme eigentlich einzusetzen? Und wir wollen jetzt versuchen, dieses Thema, der Thomas hat ja genau das Thema CSV, ähm, verantwortet er jetzt in seiner Organisationseinheit, das ist ja genau der passende Partner für diesen Podcast, das Thema CSV versuchen, ähm, kurz und knapp darzustellen. Also CSV, was bedeutet das eigentlich? Ja, für, für, für Anwender, sage ich mal, wie ihr zum Beispiel ein Auftragsforschungslabor oder Auftragsanalytiklabor seid.
1: Ja? Gut, man muss schauen, dass der Gebrauch eines computergestützten Systems, was ist das? Das muss man noch anschieben. Mhm. Im Labor wäre das zum Beispiel das Instrument, der Steuerrechner, aber auch das Drumherum. Das heißt, eine Prozedur, eine SUP, ich habe Nachweisdokumente, ich habe Trainings, ich habe Menschen. Das Ganze ist ein sogenanntes computergestütztes System. So. Betrachten wir jetzt erstmal den ganzen Lebenszyklus eines computergestützten Systemes. Mhm. Da verweise ich auf den sogenannten GEMP5, der ASPI. da kannst du hier gleich noch etwas zu sagen. Mhm. Wir haben verschiedene, im Prinzip vier Blöcke. Wir haben einmal die Projektphase, das heißt, ich möchte ein computergestütztes System anschaffen. Es soll ja meinetwegen irgendeine Methodik, eine Analyse fahren. Dann habe ich die Phase, wo ich eben ähm, validiere das heißt die Eignung mhm. darstelle, das heißt die Eignung einmal im Hinblick auf die Funktionalität, aber auch im Hinblick auf die Integrität der damit gewonnenen Daten. Mhm. Als Lohnauftragslabor produzieren wir zum Beispiel im Grunde genommen Informationen. Und die muss über mhm. sehr, sehr viele Jahre aufrechterhalten werden und auch entsprechend integer gehandelt werden. Nur der Vollständigkeit halber, danach gibt es die Betriebsphase, und später dann die Ruhephase, das sogenannte Decommissioning, wo ich natürlich das System aus dem Betrieb nehme, aber trotzdem noch über Jahre die Datenhaltung haben muss, um nachzuvollziehen, wie war zum Beispiel ein bestimmter Test gewesen, wer hat was gemacht, waren die ganzen Sachen integer, mhm. Mhm. das heißt eben, kann ich auch wirklich nachvollziehen über die ganze Prüfung zum Beispiel, wurde die Methode eingehalten, gab es vielleicht irgendwelche Herausforderungen, die ich irgendwo bearbeitet habe, gab es dann eben Neubewertungen, mhm. das Ganze muss erhalten bleiben, habe ich möglicherweise Systeme, die sogenannte proprietäre, also sehr geschützte Formate haben, da muss ich natürlich auch gucken, dass ich entweder die Software oder eine entsprechende Lesesoftware oder eine sogenannte Migration in ein neues Datenformat darstellen kann. Das heißt, dass ich auch zum Teil nach zehn Jahren noch darstellen kann, war die Qualität der Datenhaltung und die Qualität der Datenbringung und der Datei noch in Ordnung, bedeutet, denkt man an alte DOS-Seiten, kann ich diese Dateien überhaupt noch öffnen?
0: Ja, sehr schön. Du hast ja ganz toll dargestellt, dieses sogenannte Lebenszyklusmodell, ja, oder Lifecycle wird das ja im Englischen genannt, und schon eine Organisation genannt, die das, sagen wir mal, entwickelt hat oder stark in den Vordergrund gestellt hat, das ist die Organisation als ISPE, ist eine Vereinigung von Pharmaingenieuren, sag ich mal, die weltweit unterwegs sind. Und das Dokument, was die dazu erarbeitet haben, ist das sogenannte GAMP-Leitfaden. GAMP das ist ja ein, ein sogenannter Industrieleitfaden. Vielleicht kannst du doch mal sagen, welche Bedeutung hat dieser Leitfaden?
1: Gut, der Leitfaden ist, man kann schon fast sagen, der Goldstandard, wie ich Systeme validiere. Systeme werden validiert nach, anhand ihrer Komplexität oder Kategorisierung. Man mhm. muss noch einschieben, es gibt vier Kategorien man muss auch sagen 1, 3, 4 und 5, zwei gibt es nicht mehr, mhm. ähm, die bestimmte Qualitäten von, von Softwarelösungen darstellt. Nebenbei werden natürlich auch Hardware getestet, einmal in mhm. Kategorie 1 und 2. Meistens hat man Kategorie 1, das sind einfach normale Standardgeräte. Das kann mhm. ein Standardcomputer sein, das kann ein Standardserver sein. Ich habe dann natürlich auch bestimmte Softwarekategorien. Wir bewegen uns in der Regel zwischen 3 und 4, das heißt, das ist eine mal leicht konfigurierbare Software wie eine Laborsoftware oder eine, wo ich auch zum Beispiel Prozesse selber noch, Business Flows, sogenannte Arbeitsprozesse auch noch mal verändern kann. Mhm. Das heißt, wenn ich Abfolgen zum Beispiel selber darstellen muss, das bedeutet natürlich, dass ich auch dann entsprechend viel mehr testen muss auf eben die Genauigkeit der Datenerbringung, aber auch wer darf man wegen Eingaben machen und wie genau werden sie auch authentifiziert. Wenn ich jetzt ein System validiere, habe ich natürlich da auch verschiedene Phasen. Ich habe natürlich auch erstmal eine Phase, wo ich überhaupt einen Validierungsplan erstelle. Wir müssen da natürlich auch noch den Annex 15 vom GMP-Leitfaden für Qualifizierung beachten. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, wir haben auch da natürlich eine Sache. Wir haben eine Benutzer-User-Requirement, äh, das heißt eben, was der Benutzer haben will, die Wunschliste. Das wird natürlich abgeglichen in der DQ gegen das, was der Hersteller liefert. Ich habe dann eine Installationsqualifizierung, eine sogenannte ja. Operational Qualification, das heißt eben im Betrieb und dann eine Performance Qualifizierung. Das kann sein, wie verhält sich ein System im, wirklich so im Echtzeitbetrieb, auch im Zusammenspiel mit anderen Systemen. Ja. Das Ganze wird auch in der Computersystemvalidierung dargestellt. Ja. Ich kann hier natürlich auch Dinge wie eine sogenannte Operations Qualification, Performance Qualifications, auch in einem sogenannten UAT, eine User Acceptance Testing, ähm, darstellen und eben entsprechend auch eben auch nachweisen. Mhm. Hier gibt es das sogenannte V-Modell, das heißt also ich habe, wenn ich das V sehe, einmal erstmal den Gedanken, wie ich, mhm. was ich einsetzen will. Mhm. Ich designe sozusagen in der DQ, was will ich haben, das gleiche ich ab zu dem, mhm. was, was der Lieferant liefert. Ich habe mhm. eine Installation, ich habe dann natürlich die entsprechenden Leistungstestungen und die operationellen Testungen davor, um dann hinterher zu sagen, das System ist valide, dieses V-Modell wird immer zu verschiedenen Stufen dann praktisch innerhalb dieses Vs getestet. Da gehe ich mhm. jetzt mal nicht drauf an. Das wird dann eher ein Gegenstand von, von anderen, ähm, ja fast schon Trainings, hier werden. Mhm. Genau. Mir geht es darum, dass man erstmal sagt, ich habe eher so, so konzeptionelle Dokumente, wie gesagt, einen Validierungsplan mhm. meinetwegen. Ich habe Requirement Specification, das heißt, das sind meine Benutzanforderungen, einmal an die Funktion eines Systems aber auch natürlich an alles, was mit Datenintegrität zu tun hat. Das heißt eben, wie sicher ist mein System abgesichert in der Applikation mhm. oder auf der Betriebssystemsebene? Habe ich eine Benutzerverwaltung? Habe mhm. ich da verschiedene Benutzer? Kann ich sicherstellen, dass ein Benutzer auch immer nur die Rechte hat, die er wirklich mhm. braucht, um das zu machen? Dass nicht alle Administratorrechte haben zum Beispiel? Dass ich natürlich auch Funktionen voneinander trenne, was ich eben mhm. sagte, ein Administrator sollte getrennt sein von dem operativen Betrieb. Mhm. Auch das wird getestet. Ich habe Berechnungen innerhalb mhm. von Softwaren, das muss ich nachvollziehen. Sind die auch richtig so? Mhm. Ich habe dann natürlich auch eine sogenannte Configuration Specification. Hier ist es so, dass ich natürlich auch sage, wie ist das System eigentlich? Was bietet es mir? Wie kann ich zum Beispiel meinetwegen Passworteinstellungen eingeben. Mhm. Das heißt Passwortlängen, Komplexitäten, meinetwegen auch eine Passwortalterung. Mhm. Danach, wenn ich das alles habe, das Ganze ist natürlich risikobegleitet. Das heißt, ich habe natürlich auch ein Risk Assessment oder eine Risikobewertung, mhm. wo ich gucke, dass ich natürlich entweder wenn das System alles bietet, das entsprechend abtesten kann. Oder wenn ich merke, okay, es gibt Dinge, die kann das System nicht, aber es ist trotzdem mit, meinetwegen, prozeduralen ähm, Möglichkeiten zu beherrschen, ja. dann muss ich die natürlich auch entsprechend abtesten. Dafür mache ich zum Beispiel diese Risikobewertung. Im Anschluss, entschuldige bitte, im Anschluss habe ich die testskripte und dann die Freigabe. Ja, du hast ja schon ganz empathisch dargestellt, deine
0: Tätigkeit. Du bist ja CSV-Spezialist, machst du ja in deiner Organisation... Und ähm, Thomas, sehr gut ja dargestellt, dieses komplexe V-Modell, ja, das ist ja das V-Modell, ist ja schon dargestellt worden, V-förmig, ähm, in, in aller Kürze hier dargestellt. Da kann man nicht auf die einzelnen Aspekte eingehen, das wird jetzt zu, die, zu weit in die Tiefe führen. Wir haben von PTS verschiedenste Module, gerade zu diesem Thema CSV und dieser, ähm, wie kann man das in der Praxis umsetzen mit Workshops und so weiter. Ja, CSV. Stichwort ist auch gefahren ISBE und GAMP und bei GAMP müssen wir ein bisschen in die Zukunft blicken. Da gibt es ja was Neues, Thomas. Was weißt du davon?
1: Genau, der, GAMP ist ja, der GAMP5 ist ja schon sehr alt, 2008 herausgekommen und für dieses Jahr wurde ausgelobt, dass es eine Revision gibt. Ich bin sehr gespannt, mhm. die ist noch nicht erhältlich, aber wir hoffen, dass zum Sommer hin dann eben eine wahrscheinlich 500 Seiten lange mhm. Sommerlektüre bei rauskommt. <lacht> ja. Aber immerhin, es tut sich auch was, es muss sich auch was tun, weil mhm. wir natürlich auch mittlerweile ganz andere Herausforderungen haben. Mhm. Stichwort Cloud Computing zum Beispiel. Genau,
0: Cloud Computing oder elektronische Unterschriften, gerade ja in der Pandemiezeit ja eine ganz riesen Bedeutung gehabt, auch für diejenigen, die früher gerne Papier unterschrieben haben, mhm. die jetzt auf einmal elektronisch unterschreiben mögen oder sollen. Ja? Gut, ich denke, so haben wir das Thema CSV in aller Kürze dargestellt in dem Podcast. Weiß ich nicht, Thomas, fehlt noch etwas aus deiner Sicht?
1: Du bist ja der absolute Spezialist auf diesem Gebiet. Gut, wenn ich jetzt ein System validiert habe und in den operativen Betrieb bringe, dann muss ich natürlich gucken, dass diese Validierung aufrechterhalten wird. Das heißt, mhm. ich muss periodisch bewerten, ob die Validität mhm. noch gegeben ist. Das heißt, ist der Einsatz noch der, mhm. der sein soll? Sind meinetwegen auch noch SOPs? in Ordnung, mhm. habe ich auf einmal möglicherweise neue Herausforderungen, dann habe ich natürlich das mhm. Änderungswesen, wo ich sage, ich möchte jetzt eine neue Methode meinetwegen einführen oder mhm. ich habe neue Möglichkeiten eines Systems, die möchte ich natürlich da auch nach entsprechender Eignungstestung mhm. auch einbringen in den operativen Betrieb mhm. und ich habe natürlich dann auch wiederum per Änderungskontrolle später dann die Außerbetriebnahme eines Systems. Mhm.
0: Genau, was da zum Schluss natürlich angesprochen ist, die Änderungskontrolle praktisch, also das Änderungsmanagement und auch der Review, also die Durchsicht, ob alles noch so ist, wie damals geplant war. Das ist natürlich sehr aufwendig und ich sage das mal ein bisschen vereinfacht. Unter diesen Bedingungen ärgert ja jede neue Revision oder jede neue, jede neue ja, Zuspielung, neuer Software, oder Updating, ärgert einen ja, weil es ja mit viel Arbeit verbunden ist, denke ich
1: mal, oder? Auf jeden Fall. Also <lacht> So gut eine neue Software ist, das muss man ja auch mal sagen, es gibt ja auch neue mhm. Möglichkeiten oder ich glaube meinetwegen auch irgendwelche Sicherheitspatches. Ich muss natürlich auch immer gucken, funktioniert mein System hinterher noch ordnungsgemäß halt. Mhm. Das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt meinetwegen auf der Betriebssystemsebene oder auf der Applikationsebene mhm. Verbesserungen oder Veränderungen einführe, muss ich natürlich auch Testphasen haben. Ich muss natürlich auch gucken, mhm. was mache ich, wenn es nicht hinhaut. Manche Sachen sind aber auch notwendig, dass ich meinetwegen ein Betriebssystem upgraden muss, weil es einfach schlichtweg nicht mehr supportet wird, nehmt man wir Stichwort Windows 10, bald 11. Genau. Hm.
0: Ja, genau, Und das ist vielleicht der Grund, weshalb viele alte Betriebssysteme noch gerade in der Pharmaindustrie im Ansatz sind, ja, weil man so ungern, also wie dargestellt mit einem großen Aufwand, beziehungsweise auch mit bestimmten formalen Verfahren eben diese Updates oder diese Revisionen aufspielen muss. ja. Gut, aber ich denke, so werden, haben wir Ihnen das Thema CSV in aller Kürze dargestellt in einem Podcast. Ich freue mich, also ich wollte nur sagen, zum Thema Podcast haben wir auch mehrere Episoden, auch zum Thema Datenintegrität haben wir schon aufgenommen, Regelwerke zur Datenintegrität, Allgemeines zur Datenintegrität und auch das Thema Alcoa. Ansonsten finden Sie alle die bisher produzierten Podcast auf GMP Podcast und zu diesem speziellen Thema Computersystemvalidierung habe ich schon erwähnt, Herr Thomas hat es ja auch schon erwähnt, haben wir auch spezielle Angebote in Form von Präsenzschulung, aber auch von Online-Angeboten. Ja, das wäre es rund um das Thema CSV. bedanke mich sehr herzlich bei Thomas Menne, dass er im Studio war und uns Einblick in sein Fachgebiet gegeben hat. Schönen Dank, Thomas.
1: Ja, ich danke auch und auf Wiedersehen.
0: Wiederschauen.